0: 欢迎来到三十年的舒适圈，我是 Tim， 我 Daniel。今日这开头是一个比较平稳的开头，因为我们以后都要这种，我们都要迈向成熟，以后我们都是走这种平稳风格
1: 。<笑>现在是现在是走忧郁型男的路线吗？忧
0: <笑>郁，只有忧郁型男是你，忧郁是我，型男型男是你。<笑> Daniel， 你最近有没有看什么好看？有没有看到什么好看的电影
1: ？有啊，我昨天昨天去看《奇异博士二》，然后前几个礼拜去看那叫什么《Fantastic Beast》呃，《怪兽与邓布利多》。奇异博士
0: 的是那个什么多重宇宙那个吗？妈的多重宇宙！我是多的，宇宙对啊对啊对啊，失控的多重宇宙，<笑>失控
1: 。对对对，还还 OK 啦。就是很经典的，你不觉得
0: 好像就是听说要什么要还要看完《绯红女巫与幻视》什么？我想说，我拿那个美国时间去看完那个影集，太太久了吧
1: ？你可以看网络上一些影片的快速总结啊，嗯、比方说加入，啊，一定要看
0: 才才会知道、啊。
1: <笑>对啊，你就去去加入那个邪教，就<笑>帮你统整所有的最新、不能這樣啊、最新的总结。我
0: 觉得这样太麻烦了、啊。
1: 因为他把电视剧跟电影的剧情是连在一起的，但你不看其实也没差，因为我本身没有看那个电视剧，所以
0: 也也也还不是也还是看得懂嘛
1: ，可以啊，看得懂啊。
0: OK， 但是我们今天为什么要讲电影呢？因为我们今天要谈的就是一部电影，但是也也不是说我们今天就不阐述，不是说三十男要这个就不阐述，不是这样
1: 。三十男的影剧权，三
0: 今日不阐述，<笑>不是不是不是，我们还是跟书有关。不过呢，这个是一部。这个由小说改编成的电影叫做《在车上 Drive My Car》，它
1: 有别的翻译吗？就是有其他地区有不同的讲法吗？啊
0: 、在我们这个中国，它是翻“驾驶我的车”还行吧 ？OK OK，
1: 就 In case 有的有人听不懂啊，所以就要多要把各个版本都讲出来
0: 。就是、中国的朋友们，哈，这个对岸的同胞，就是这个驾驶我的车。OK， drive my car。那其实 drive my car 是那个，嗯、um, ， Beatles 的一首歌的歌名。村上很喜欢用，哦、像 Norwegian Wood， 其实也是啊
1: 。哦，不是致敬，不是不是
0: ,不是那个张张哎，是是那什么是那什么？什么
1: <笑>对对对对对对，不是
0: 不是那个，对对对对是那个对对对对是、那个、I wonder ago， 挪威军。OK OK， 扯远了。好，那这个这部片叫 drive my car 那。那呃，为什么要讲这部片呢？那当然最主要就是因为我 t e a m 个人就是这个村上的粉丝嘛，对。但是除此之外、啊，我们也不是无脑推荐，因为这部片其实是最近四五月的时候吧，才刚哎，也不是是五月，几月、嗯、二三月，反正就是几个月，上个月然后公布的这个呃奥斯卡的最佳外语片，然后它是得奖的片子。嗯
1: ，所以不断推荐真的是。评审认得认，应
0: 该应最佳国际电影啊。现在好,好像不叫奥斯卡最佳外语片，好像叫做国际电影这样子。OK， 对，然后，然后，所以这部片是热腾腾的，今年入选的这个呃，不是入选获奖的这个奥斯卡最佳国际电影。那之前这个得奖就是那个大家都知道啊，《寄身上流》嘛。嗯
1: ，
0: 对，这个是就是之前得奖，所以现在哎，看到越来越多亚洲电影得奖。然后，那这部这个这部片呢，导演是滨口龙介，然后。这部片是2022年的2月上映，那主演是西岛秀俊，然后冈田降生，还有原子云这个台湾正妹，然後他戏份蛮多的，特别提一下。嗯 ，OK， 嗯嗯那西岛秀俊大家可能比较不知道啊，那就是算也算是日本中生代蛮蛮蛮有实力的演员，然后呃演的片大家大家可以可以自己去 Google 啊，就是应该是就比较比较。可能台湾比较不知道，不过另外一位钢铁降生，我想大家应该都知道，就是前阵子很红的那个，嗯、呃，三个前夫那个，哦，大豆田永九子与三个前夫，这个这部、個，对 ，OK， 那他的其中一位前夫，应该说第二任前夫，就钢铁降生，还有很多其他的啦，其他的其他的片，我相信有。常看日剧、常看日本电影的，一定都知道他。嗯，然后还有就是原子云，原子云可能大家也比较不知道。那就是都演一些配角，然后也有演一些呃呃，呃嗯、叫什么 MV 这样。对，然后这部片在 m d b 有 7.7 分，所以很高，一定是好片，超高，超高。好，那这部片呢，它是由村上的小说改编的，那它是出自于村上春树的。叫做《没有女人的男人们》里面的第一篇《Drive My Car》短篇，然后去等于说扩写，去把它放大，然后变成的电影。那这本是村上的短篇小说集，里面收录了七个短篇，然后每个都跟。男人女人有关，这可能废话。<笑>小说当然都是只就是人嘛，男人女人，但就是都会有一些关于关于男人女人，然后那个男人可能梦种上，哎、欸，怎么样失去了一个女人这样之类的这个主题有关，所以叫做没有女人的男人们。那也是致敬海明威，因为海明威有一部有一部应该也是短篇小说集，就叫做《没有女人的男人》。对，所以就
1: 是
0: 张春龙个人非常喜欢海明威嘛，所以就是致敬海明威这样子。那这部短篇小说是最初是2014年在时报出版的，基本上村上的小说都是时报出版的。对，然后也基本上都是赖民族翻译，直到最近最新的第一人称单数才变成另外一位译者，有点接班的感觉这样。Okay. OK， 所以那我个人当然非常喜欢村上数嘛，所以我就当然就是看了这部电影，等一下也会跟大家稍微说明一下跟小说里面有点的。不同的地方，因为其实有算有蛮大的不同的。对，那这部片其实蛮长的，片长快三个小时，但是大家不用紧张，我觉得大家应该可以现在都可以接受看很长的电影了吧？对不对？现在那个动不动什么沙丘什么都嘛很很久，对不对？嗯 ，OK 吧 ？OK 啦，对。然后，但是它不会让你感觉好像很久，所以等下会跟大家说明。好，那这部片的剧情跟大家稍微说明一下，就是在讲说有一名。舞台剧演员，知名的舞台剧演员跟兼导演，叫做加福玉介，就是老秀君饰演的这个卡福库桑这个人。那他的妻子因为脑溢血的意外而丧生了。那两年之后呢，他被邀请去这个广岛的一个戏剧节去做舞台剧。那但是因为他本身眼睛有些问题，但是这不是。不让他开车的理由，是因为这个艺术节他被规定说一定要帮艺术家请代驾，因为之前出生发生过车，就是请来的艺术家自己开车撞到人这样子，所以主办单位就规定说一定要请一个代驾这样。但其实原著小说里面是因为他眼睛的问题，所以他出了车祸，所以主办单位帮他请一个代驾这样。后来呢，他就遇到这个帮他代驾这个驾驶叫做美沙季。Misaki 这个女生是一个沉默寡言的女生。那在这个这段过程中，那这个导演家福呢，他也遇到了跟他的妻子有外遇的一个对象，就是钢铁将生演的这个高龟高龟先生，这个 Takasaki 上。对，那他们就诶，两个表兄弟，<笑>表兄弟，这个日日本叫做血兄弟。我上次看那个
1: 哪个穴、啊，就是
0: 看影片，就是那个女洞穴的穴
1: 哦，就是血他
0: 们就是日本会用穴胸，但是念法不是这样念啊，就是汉字是这样念法，不知道怎么念。穴、嗯、胸就是共用那个嘛，共用一个那个，嗯，对。所以然后女生就是干姐妹这样，就是真的日文的汉字。对男生就是如果你懂干
1: 姐妹，你说很干的干是
0: ,是？不是干子的干哦。Oh. 对对对，我上次看 IG 的那个日文的教日文的那个 IG 看到，那这是很口
1: 语化的说法，对,对，比较比较粗俗的说法，可能
0: 流行用语吧。对对，那种流 okay, 对对对，就像我们会讲说什么表哥表弟啊这样子，了、okay, 解了解。这种这种,这种感觉，对对对，代被代理嘛，他们会这样去称。对,对，那所以这两个人他们应该要很讨厌，家父应该很讨厌这个老婆的外遇对象，结果没想到他们竟然就是算是变成了朋友吧 ，sort of， 然后就一起去。去去喝酒，这样一起喝闹这样子，对，然后也渐渐了解了彼此。那也透过彼此的聊天之中，然后解算是解开了一些妻子的不为人知的一些想法跟秘密，去探究了妻子。那也就他跟这位司机的相处过程中，也算是解开了他们彼此之间的的的心结，这样子解开了这个彼此的秘密，这样。那因为家父他就是妻子外遇嘛，然后其实他们自己家呃过去也曾经发生就是呃有小孩然后流产，对这个也变成他跟妻子的一个问题。那美沙纪呢是他的妈妈，因为一个山那那那什么类似土石流这样山坡滑动的意外，然后他们家、嗯、哦哦哦是雪崩 ，OK 雪崩的意外，因为因为他们家在北海道嘛啊雪崩，结果他。看到他妈妈被火埋，可他却没有去救他妈妈，这样子的这个，他们都有有点间接的，好像杀了杀了自己的呃另一半。哦，家父是他回家的时候发现他他老婆已经脑溢血倒在地上，可他就觉得说，如果他有早点回去就好了。这种这些呃，没有拯救到自己心爱的人的这个这个，或他们有点是被动的杀了自己心爱的人的这个这个这个内疚，这个这个心结，然后他们。透过他们的互动，然后他们在车，他们透过这台车，然后进在广岛进行了一个这个疗愈之旅的的感觉了。他在剧情中也有很多值得一提的配角，比如说那个其中一位手语的女演员，这个一位韩国女演员，这个在原著也是没有的，这也是电影才加进来这个女演员。我觉得她本身是一个蛮阳光的角色啊，虽然说她她本身不能讲话，只能用手语，高贵，当然也是一个很值得一提的这个。这个角色，那还有这个，
1: 嗯，还有那个手手语，有一个韩国的，啊，他就是她老公嘛，那个就是老公，手语他老公，对
0: ,对,对,对还有一些些众多的配角们，这样子，那构成了这整个整个整个故事，这样大概是整个的剧情。OK， 原著刚才有稍微提到，就原著跟电影有很多不同的地方。那首先第一个就是。原著它其实短很多，原著其实只有看它只有大概五十页左右而已，其实算是蛮不长。主要的剧情都集中在村上不是村上了、啊，家福跟司机两个人的对话里面这样子。原著直接开始就是两年前妻子死掉，然后他开始进到那个那个戏剧节这边开始。可是电影的话，我觉得电影很像是导演自己去补完。村上没有写的东西的这种感觉，他把他头尾都把它 enlarge， 这样子补了很多村上没有提到的细节。像这个故事一开始是从从他跟妻子的相处开始的嘛，最开始，嗯、然后过了大概前面三四十分钟都是，直到你不觉得很有趣吗？就是他是四十分钟之后他才开始上那个。才开始上那个开嘛、就是，对对对，开头、就是，对对对，对才正式开始，对对，因为那边才是小说的正式开始，嗯，然后前面补足就是他跟妻子的相处，然后还有妻子跟他性爱完之后会讲述那个故事，嗯，对，那这个故事其实原著里面也是没有的，它其实是另没有女人的男人们的另外一个短篇，叫做《雪哈拉沙》的里面的故事，对，哦 ，OK，
1: 但是原著里面其实。原著里面也有讲到说，他妻子是透过性爱的过程中激发灵感吗？还是这个是导演自己加的
0: ？记得好像没没有特别讲到这个
1: 。Okay, okay. 导演陈述这段事情的时候，我觉得还蛮震撼的。就是竟然会有人他，我记得妻子也是一个媒体相关工作者嘛，然后他需要很多素材，对然后他竟然会用呃 sex 这个过程去激发他的灵感，然后去创作。但这又这是不是也是一他为什么要外遇的原因？我不晓得
0: 。原著没有讲到他的剧作的灵感来源是性爱之后的故事，他没有讲到。但是原原著一样是有老婆外遇的这个这个情节，然后他 for some reason， okay, okay, okay. 然后他去做这件事情，然后这也是同样是主角想不透的这点。不过他没有提到这个，嗯、这个是后来他们自己加上去的。也有一点不一样，那个故事有点不一样，因为高贵在车上有讲到说，这个故事后来是那个，就是那个女女学生不是会一直闯入喜欢的男生的家里吗
1: ？
0: 嗯，然后她每次会留一样东西嘛，然后最后她看到有陌生人进来，然后就是一个是一个是一个小偷，然后要想要侵犯她，就她竟然把那个小偷给杀了，然后把小偷尸体留在他们家，结果最后对方竟然。隔天还照常来上学，然后跟没发生事情一样。这个也是小说里没有的，这篇《雪哈杀杀》的小说也没有讲到这个。Okay. 这个有点就是导演自己部的，那可能是为了对应高龟后来的杀人这样子。哦、oh,
1: ，OK，OK，OK、okay, okay, okay.
0: 。那你你你刚刚讲到那个他这个，我觉得就就蛮猎奇，就是他会透过这个方式，然后他竟然会这样得到灵感，而且他事后又想不起来
1: 。对，
0: oh, oh. 然后还要作者呃不是作者主角去。
1: 记录下来，告
0: 诉他。对，然后这个东西我在看一些分析，他有讲到说，因为有一幕是他们在发生关系的时候，然后好像老婆她是她的眼神是很空洞，好像她在等待那个高潮结束，然后去赶快获得灵感。这种感觉，他他有点像，他没有引就在那个过程，他有点像是有很有想要赶快结束的过程。对对，想要等，对对对,對，有有有有点这种感觉。所以我有看也有。分析的人讲到，他觉得有点这种感觉，就是他们的他们的相处也是有点过于恭敬了，其实还蛮奇怪的，嗯，这样子，这个真的是蛮特别，其实就是蛮猎奇。村上的小说都有这种猎奇的元素在里面，像这种这个性爱之后获得灵感，然后或者说是高贵后来杀人的这个，这个也蛮猎奇的，对，怎么这样？打两拳就把人打死呢？我真不能理解，怎么会打打就把人打死？奇遇老师
1: 、哦、<笑>一拳就把人打
0: 不理解。而且他去的时候时间很短，然后就出来了，然后你看他这样就把那个人打死了，他到底多强？感觉就是瘦瘦的、高高的一个人、啊，为什么可以这么强？又不是马冬石，<笑>我觉得不是马冬石哦，我去把他打死，然后我觉得好合理。我觉得钢铁降神哦，把人打死，但就是有些这个猎奇的成分我们不去追究、这个、嗯。对，然后另外就是另外一个，就是在剧情上有点不同的，就是原著比较像是家福他他自己去 approach 高龟的这个感觉，原著是他邀请高龟去去喝酒，他主动邀请高龟去喝酒，不是高龟来贴上来的，对，这边也有点不同。然后这个刚田将生这个角色，这个高龟的角色，他在。电影上跟在酒桌上也有一点点的不同，你不论是年纪上，然后不论是展展现出来的气质上，因为电影里面刚才讲的那个角色比较像是一个比较比较渣一点，比较比较像是一个花花公子那种感觉，嗯，但是原著比较像是一个憨厚的人这样
1: 。哦，那差很多的
0: 。长相不错，但是没有就不是演戏不是太厉害，然后长相长相算蛮好，可是也不是说太有特色这样子，个性上也不是说太有特色。所以这点有一点点不同，可能也是导演在电影上可能针对钢铁先生这个角色等等，他们去做的一些调整吧，也有可能，或是针对这个剧情的需要
1: 。原著上也是，但家福去艺术节嘛，家被聘请去艺术节，然后选角，然后高哥也是去应征嘛對，对不对？他还是去面试嘛
0: ？这个没有讲到这么多细节，因为书里面、okay. 没有这么多细节，所以不知道是面试来讲，反正就是他有点点像是偶然遇到了这个人这样
1: 子。哦、oh, ，OK，
0: 对，然后。嗯也没有一些其他的那些手语的韩韩国的演员也没有，然后那个郑梅子云也没有，这些都没有，没有讲到这么多，因为小说没有没有这么长了。对，然后另外就是司机他的妈妈，原著是因为自己车祸撞撞死掉的，也不是没有后面的那那个什么车山山崩什么的也没有，對然后也也没有高规把人打死的这一段也没有。高龟没有这么多戏份
1: 哦，那导演瞎蛮多东西的
0: 。对他有点改编蛮多，的，他有点自己也不能说脑补，他自己等于说他整个改了很多，他有点像是悲伤这个剧情，然后自己在衍生很多东西、嗯、因为原著就是他们他跟高那个家福跟高龟出去喝了几次酒之后，一样聊的那些东西，可是后来他们就渐行渐远，就没有联，不知道因为一些什么状况，他们就突然就没有联络，后来就渐渐就没有。没有联络，嗯，没有后面这么多这些。然后最后还要讲一个很很特别的，就是说原著的这个车子，这个、我我想如果是书迷呢，一定会发现，就原著的车子，我那时候看想说明明就是黄色的敞篷车，但是、啊、一样是那个、S3 啊，但是是黄色的敞篷车，可是在这本这个电影里面竟然变成红色的，算是轿车吗的感觉？也没有敞篷、啊，双
1: 门的、这个、我记得，双门的，因为它要移坐垫嘛。
0: 对对对，双门的那种有点那个跑车感，但是但是它是红色的这样。那我上网查他说，因为导演呢，他其实有特别写信跟村上讲这件事。因为敞篷车的话，它电影收音会收音的不好，因为敞篷的话，它那个可能风啊，因为什么就会声音比较大，然后就没有办法好好的收音。可是呃，电影里有很多重要的剧情都是在车里面聊天讲话，很多部分都是在车里面，所以收音不好就变得、嗯，如果大家就听到吱吱吱吱这样不行。嗯，对，然后可能没有办法用敞篷车。那为什么后来用红色不用黄色？是因为导演发现说，因为片里也有很多长镜头是，哎，他看那个车子在开啊什么的。那黄色其实比较没有这么显眼，嗯，所以后来就换成红色这样。那其实很多人都还蛮喜欢红色，反应就是蛮好的
1: 。我个人也觉得红色比较适合当电影的封面。然后我们会把封面的这张。海报贴在我们 IG 上面，就大家可以去看，或者你想要自己 Google 也可以
0: 。对，可以所以是这个红色片，那个封面其实就是一个大大的红色车子，然后西岛秀俊就站在那个车上，这样、
1: 嗯、站在那个车上。你这样讲，他会不会不会大家觉得是拉拉链？在上面跳舞对
0: ？对，大家以为在车上，还是真站在那上？不是，不是，大家以为是星<笑>星球崛起？不是。不是站在车前面、啊、就是很帅气，然后站在车前面、啊、对,对,对然后、啊，对，其实我一开始刚上映的时候，其实我没有看，是后来呃朋友推荐我说覺得,觉得好看，他说：“哎、欸，你怎么还没看？你是书迷都没看？”然后后来我就哦，好我去看。对，然后觉得哇，真的蛮好看的。嗯。然后片长真的很久，三个小时，可是完全看起来就是真的是不会让你觉得很久，这点是我觉得导演做的很好的地方，不会让你觉得。感觉中间很像快转都不会，我觉得里面都剧情算是很流畅这样。然后他的转译，我觉得也不会说有点影响了原著，它有点像是作者呃导演自己消化之后再去做的延伸，这样有点超译的感觉，但是是 in a good way 这样子。嗯
1: ，对啊，我让这个故事更完整了，就补充一些细节这
0: 样。对对对对对对对，然后也让这个电影变得就是对啊，然后把这角色也变多嘛，然后大家看起来会整个更丰富啊。嗯、不然如果只有从头到尾就那就只有那两个人，然后再加吃鸡，大家可能看看就觉得很烦。嗯，我看有另外有评论讲到，他也把因为村上很喜欢在书里面放一些歌剧的一些经典的歌剧，比如说像这次的凡尼亚舅舅，或像之前的那个、嗯、那个。《刺杀骑士团长》里面，就穿上最新的长篇《刺杀骑士团长》里面，他也有放了那个《唐乔凡尼》，这个也是一个经典的歌剧。这样，他很喜欢在里面放，就是歌剧、啊、或是古典音乐什么的。嗯、所以，那他作者把这个契诃夫的这个这这个这个剧、這個、作，把它扩写，把它的里面的比重加大，所以里面会有很多那个他们在演舞台剧的这个地方。然后，里面你也会发现说。呃，主角不是很喜欢在车里面去对那个台词吗
1: ？对，他会放那个录音带啊。
0: 然后你会发现，他每一次在对这个台词，好像都对应到他当下的心境。这也是导演的一个巧思
1: 哦。这个我没注意到
0: 。对，就是你可以再去重看的时候会发现，就像一开始他看到妻子外遇嘛，对不对？嗯。然后后来他离开之后，然后隔天他开车的时候，车上放的就就是讲到什么忠贞啊什么的，就立刻就对应到他的心境。他有点故意用用这个这个去玩这个。这个这件、个、事情很有趣，对大家如果有兴趣的话，可以稍微注意一下。嗯 ，OK， 好，所以这以上就是整个剧情大概的剧情，可能讲的比较散一点啦、啊，因为剧情比较不是这么这么高潮迭起的剧情，所以可能讲的时候中间有很多细节，我是把它补上补上去，可能讲的没有这么这么顺，但大概就像我刚,刚讲那样，那也补充了很多让大家知道电影跟原著不一样的地方。大家也可以，哎，想一想，哎，为什么导演要这样做？其实蛮有趣的。我，我我自也有这样想，嗯、就觉得，哎，为什么我要这样拍？如果我是导演的话 ，OK。那再来就是这部、个、电影嘛，这么这么艺术，这么这么的，这个村上的电影里面当然一定是有很多值得探讨的。他想要表达的东西，他不是只是一个好不好 ，Marvel 这样讲完爽片。对，能力越强，责任越大。拯救世界不是这样，不是这么这么单纯的。它里面有很多很幽微的东西，很多想要导演想要探讨的东西，或是村上想要探讨的东西。所以我们这边抓出了几个，那跟 Daniel 来讨论一下。嗯，那听众也可以在听的时候也可以自己想一下，看这些这中间这些问题，你们会怎么样觉得？那首先第一个就是关于外遇，那。基本上，我个人非常喜欢外遇的主题，不知道不知为何。吓我一跳！我以为
1: 你你个人很喜欢外遇，吓我一跳
0: 。不是，我很喜欢外遇的主题，对我也不知道为什么、哦，就是喜欢这种离经叛道的主题。那村上的小说里面也不断的就是有，而且很长都是女生女生外遇，但男生也有外遇，就是尤其是女女生特别外遇，赞。<笑>我不知道，我觉得还，然后就最近也有那个什么金鱼期嘛，对，大家觉得说奇怪，日本。日本女生是怎样很爱外语？是我不知道，我不知道村上特别特别喜欢讲这个主题。那这个占了这个电影的也是一个很重要的环节，那就是应该 Daniel 看到的时候应该也很震撼吧？就是呃，家福他本来要去挪威去当一个评审、嗯，结果没想到因为寒流的关系，所以飞机隔天才飞，所以。他就主办单位就叫他住在机场旁边的饭店，这样。嗯，那结果他就想说，好吧，他想说反正没很远，他就开车回家了。没想到开车回家，竟然发现哈，这个老婆在那个啊，跟另外的男人在这个翻云覆雨。那那个男人呢，基本上应该就是那个高龟啦，就是钢铁降神那个角色。对。可是最让人意外的是，家父他竟然就是把门。轻轻的关上，然后自己开车到机场。在机场的饭店的时候，他妻子打来电话。他们在试训的时候，他也是毫无
1: 不动声色，好像
0: 没没事一样。他就说：“嗯、哦，就是我我我现在已经在国外这样。”然后妻子也说：“啊，国外怎么样？”妻子也没有发现说那个是日本的饭店，对不对、嗯？幸好没有什么东西写日文，他也没发现。好，这边也蛮特别的，啦，所以就说这个，我想大家应该都会印象很深刻。所以、嗯、Daniel， 如果是你的话，呢，你遇到。这个状况你会怎么样反应
1: ？我应该不会跟家福一样转身离开，这样。我应该会直接当下戳破，然后，但我不会。但但这只是假设，搞不好我实际遇到的时候，我直接暴走。但,但我我自己会觉得，我会很理性的在那边，然后觉得把事情讲开会比较快，就知道事情为什么会发生，然后我们应该要怎么样解决。是你要就当下吗？对啊，当下。等还是你要等他们,他等他们结束？衣服都
0: 还没。我不知道哎、欸，我我也没遇过这状况。那当下直接去打打打断他们,、欸他們
1: 我？我应该我应该会打断，我<笑>就直接说。应该要当下讲清楚，看是中间发生了什么问题，然后解决方法是什么？是就此分开吗？还是说你觉得这个只是一个短暂的消遣？对，起码问清楚，不然不要被戴绿帽戴的不明不白。
0: 其实我觉得这个应该是蛮多人会有的举动啦，因为我们看一些不论是新闻或者是的一些电影，其实都是嘛，就是发现另一半有这种偷吃的状况，一定立刻就是质问嘛，对不对？发飙去质问嘛。这我觉得这应该是可能百分之六七十人都会这样做了。但是毕竟这是村上的故事，所以其实或者导这个导演的故事，所以他。当然，中间有些比较猎奇的成分，所以家父他就不是这样的反应的。那当然，这中间有很多原因啊，可能、呃，可能跟他们长期的互动就有有关系，因为会不会是他们其实长长久以来沟通上就有些问题？嗯，刚刚前面有提到嘛，他们的女儿在四岁的时候生病过世，然后这个变成他说从那个时候妻子就开始跟其他男人发生关系，就会不会是这个东西变成一个他们心里的结，然后可能妻子。从这个时候，他开始可能打开某个开关，或者说妻子的压力没有办法抒发，可能因为主角并没有跟他谈谈开这件事情，也有可能。所以我觉得大部分人都会这样啊。不过这这中间，我们可以理解说，家福他的这个,个性这个角色，他为什么这样做，其实也算是可以理解。另外还有一个重点，就是因为主角有提到，在在车上他就有提到说，因为他怕他说了之后，会跟妻子的关系就永远回不去了。
1: 那一定会的
0: 、啊，所以他就把他压抑下来。然后我我会在想说，妻子知不知道
1: ？他发现
0: 对自己的老公发现，这我不知道，因为我觉得女生第六感蛮灵。或也许他知道也不一定。可是，所以会不会就是因为这样，所以妻子特别的郁闷，因为她她很很希望丈夫跟她讲出来，可她丈夫却不谈。嗯、对,对对对对对，对，所以家父一直把这个东西压压抑起来。然后他,他就觉得说，没关系，反正妻子就是有有有一块。黑暗的地方，就是他不了解，那他也放弃去了解这种感觉
1: 。好，那那我们问一下 Tim 呢 t i m 你是会直接当下加入他们的活动吗？还是
0: <笑>那就是不同的电影了，哦、那就会变成别的电影了、哦，那就会变成就是哎、欸，背景音乐没有，然后突然就呵呵那种就变成这样的电影了，不是这种电影
1: 哦。
0: 他是我我我觉得我的话我，我我应该也会讲，但是。不是基于 Daniel 的理由，我其实是基于我自己本身个性，因为我本身是有点藏不住秘密的个性。哦
1: ，是哦，你会口风不紧，就是
0: 我口风超不紧，所以有时候别人就说：“哎、欸，跟你说一个事情，你不要讲出去。”然后我我說昨天就讲出去。我不是，我就会说：“那你不要跟我讲，因为我我可能会讲出去，我会忘记这件事不能讲，我会不小心就讲， okay. 所以我就会说：‘那那你不要跟我讲好了，<笑>我想知道，因为我应该会讲出去。
1: ’OK， 对。
0: ”所以，我我觉得我会，我可能会，就我没有办法把这件事一直憋着，然后不说、嗯。所以我觉得我有可能会基于这样，就是，就我会想要知道为什么妻子会这样做。这样，不过我其实，我我后来再仔细想，其实我也会会觉得，就牵扯到另外一个问题，就是，像 Daniel， 你觉得跟自己的另一半，你有办法完全的理解吗？其实你们每天相处在一起
1: ，你说百分之百完全理解吗？我觉得。不太不太可能，一定会有一小块不理解的地方、啊，那个就是你需要去磨合的嘛
0: 。所以那会不会家福他他也是，他就觉得说没关系，那就是这这一块我不想理解
1: 了。哦，是这样这样其实不太好，因为你那个不想理解的部分，它有点像肿瘤，它可能越来越大，就变成说你有一半不了，你的妻子你有一半不了解，这样其实会变成你们关系就是迟早会破裂，这是一个恶性的过程。当然你，你我觉得最好的方式是那个，比方说你有一趴不了解你的另一半，那你就是尽可能去了解，然后跟你的另一半沟通，看一下说到底是为什么不能完全理解，是个性上的差异吗？还是说价值观上真的有很大的落差？就起码要有一个努力去了解的过程，我觉得啊
0: 。对啊，这个是我们我们我们我们常常理都会这样认为啦，只不过有时候真的是蛮难的啦，然后。我其实不确定你刚刚说会变大是是什么什么意意思、啊
1: ？就是他因为一直有一有一块东西是对方对方不了解你，或者你不了解对方，然后这个问题如果一直在的话就，就就会被放大成说，呃啊，我的老公好像就是一直都不了解我，因为人就是会一直看那些不好的部分嘛，很很棒的部分大家会视为理所当然，嗯、那很小的部分他们就觉得哇，这个就是我跟。丈夫或者我跟我的妻子，永远心理上或者价值观上无法修补的差异，然后他们你就会一直 focus 在那一块，就变成说恶化到说啊，这个人可能不是我适合的另一半，然后最后两个人就分道扬镳了。我的所以你觉得就
0: 是，要，即使有那个不理解的地方，也应该要去理解
1: ，就是要尝试去理解，不不能强迫自己理解因为理不理解这是这是注定的嘛，就起码要一个努力的过程了，或者说。包容之类的，或者就是彼此包容。嗯哼，
0: 嗯哼，所以可能某种程度上，主角就是在这这点上他，他他他放弃去做这件事情。我觉得他没他,
1: 他这部分没有做的很好，我自己觉得
0: 。OK， 所以他应该要他真的应该多跟 Daniel 学习，<笑>哎、<呀><笑>好不好？对啊，但是我我自己其实是觉得很难完全理解，因为、嗯。我觉得人连自己都没有办法完全理解自己，更何况是别人。嗯、是啊，所以我其实也觉得没有办法完全理解。那我觉得就是刚好这件事情，它有点碰触到，就是是一个两边都没有办法碰触到主角没有办法去处理的一块。因为它如果只是一个比较简单的事情，可能只是其他生活习惯的不同的话，可能它有办法。可是刚好是触碰到这个比较敏感的一块，然后主角他。可能也没有没有办法去处，理。嗯，我觉得可能是有一点是这样。我觉因为我觉得这个真的很很尴尬啊，就是对于另一半的不忠，然后这个东西你要怎么去理解，这个真的是蛮难的一个事情。我其实有有有时候会觉得，我觉得成为一个大人很需要去学习，就是去接受很多事情，其实是没有理由。嗯，所以某种程度上，我算是。可以认同，也不说认同，就我可以去了解家福为什么会选择这样做
1: 。对啊，他的理由不就是他不想要打破这段，打破这个现在的平衡吗？他主要的理由是。对、啊，可是
0: ，但问问问题问题就是那个平衡不是一个正常的关系，他们他们并不是处在一个很正常的良性的关系。
1: 嗯
0: ，因为他们的互动都整个都是很，你看到他们的互动很很
1: 像机器人，很
0: 不像。很不像一般夫妻的互动，他们好就是很很相敬如宾这样，然后他们、嗯、其实我觉得他们在很多沟通上是都都是在都是去避免的。嗯，当然前面提到的孩子的过失，可能这块他们其实就种下一个，他们就没有好好的把这件事情给聊开来这样子。不过回到家福会有这样的举动，我觉得我觉得有时候我自己也在也会在生活上遇到很多没有理由的事情。我我我我觉得这也是大家要去学习的啦，就你怎么去拿捏那个平衡。但像像家福这样这么消极不好，可是什么事情你都要追追究到一个原因
1: 。那这样不行不行啊？这样有累累死自己啊
0: ？对，其实很很多事情都没有理由，尤其是爱，这个是另外一个主题，这之后可以找时间探讨。就是就人爱不爱一个人，就是是没有理由的。嗯，我觉得这这也是大家必须接受的。就那种你常会看新闻，会看到很多什么。什么什么分手破谈谈破裂，然后什么份额什么泼硫酸那种，你就看到那种新闻吗？嗯。但我觉得这、就是这是智障，因为他不爱你就是可以，就这就是就是可以啊，人人就是可以，就是说不爱就不爱就是可以啊。哦，这就是、啊、就你必须接受这件事情，就是你必须接你就必须接受这件事情，嗯，你才能成为一个大人。不然就是小朋友，我我自己觉得是这样了。那当然，针对剧情的这个，我觉得各自大家各自可以有各自的想法。你你觉得家父这样做对还是不对？我觉得这个这个大家可以自己评判。对啊，也
1: 也没有对与不对啊，就是这个做法是不是你会做的，或是你觉得是恰不恰当这样的
0: 。对、啊、但我想还来一件事情，就是我觉得也许妻子的外遇没有理由
1: 。嗯，他就是想外遇
0: ，就像片里也有讲到的，这并不代表他不爱。家父，对啊，这也是一个很 tricky 的，就是、说这，但这个这就这就还蛮政治不正确，就是、说你为为什么可以记外遇，可是越有，就好像你跟别人发生生理上关系，可是你的心理是就是性爱是分离这样，就变成另外一个大问题，就是性爱能分离吗？啊、这就是这今天没办法探讨到这么多，对、啊、所以我我我觉得这些都都是都是大家可以去思考，就是、说没有理由这件事情，很多事情是我们永远都不会知道答案，嗯，都是很有可能。的。这是第一个，讲到后来都不知道自己在讲什么，变得就超哲学这样，<笑><笑>这样超形而上。OK， 好，第二个就是关于我觉得失去跟疗愈这件这件事情，也是片里面一个很大的重点。那其实也是村上很多书籍都有类似的这個概念，就村上很多小说里面都是，就是可能主角它像我记得呃五五五那一本好像也是。dance dance dance， 那那本长篇小说也是，就是他的老婆就消失了，不知道被抓走还是什么，就不见了，突然就离家出走这样。他就是他，哎，还还是发条鸟年代记，我有点忘了。反正就是也是一个长篇，然后就是主角有一天就在家里煮意大利面，然后回来之后，老婆就不见了，然后就找不到，然后然后整整小就在讲他怎么怎么找他老婆。Oh. <笑>就很多这种很猎奇，就是。但是这里面都会带到很多关于失去，关于什么？那像我觉得这本这本这这个电影也是，像家福嘛，他失去了妻子，那他也失去了他的势力嘛，那当然也失去了孩子，对，这都是他的失去。然后，吃鸡美沙纪也是，他失去了他的母亲，然后他一个很悲惨的童年嘛，他其实你不觉得他才二十三岁，可是搞得很很像一个四十岁的人这样，四五十岁的人，就是人生
1: 历练非常丰富，不像他那个年纪应该有的样子
0: ，对。对那另外，江宁江生扮演的是高贵，也是他，他因为一些问题，他失去自己的名声，然后也失去了他的爱的人，他他喜欢家福的老婆嘛，嗯，所以我觉得这可能也导致像他关于他名声什么什么这个这个东西，可能后来也导致他为什么后来会去失手杀人，可能也跟他的这些压抑有关系，他对于社会的这些一些反抗或者什么吧，嗯。可以，那所以我觉得某种程度上每个人都是残缺的。当然，像片里还有另外一个重要角色，就是手语的那个韩国女演员，她也是残缺的，她就是她不能讲话，嗯，她也是一个残缺。就是说，某种程度上每个人都是残缺的。那我觉得我非常喜欢这部片的是，它看完会有一种给人充满力量的感觉。这个是小说里面没有特别琢磨的了。那电影上他把它补了最后嘛，最后。主角跟司机他们一起回去了司机的家乡，在北海道嘛。其实我后来上网查，那超远的，从广岛开车到北海道超远，的，所以他不是说他
1: 不是说要去一个可以安静的地方，然后他就直接带他往上开，开到他的家乡嘛
0: 。对啊，就是家父要求的嘛，说你能不能让我去看你的你你你你从小生长的地方嘛。然后对啊，结果是超远，要开两天。但可能对 Daniel 来说，开两天不是什么。有什么问题？在美国他，他那
1: 个开两天是 non stop 他是一路开到底啊
0: ！我我我不我我是用 Google 查的啦，好像他,他中间他中间还有坐
1: 船嘛，对不对？还要把船车对，然后还有,還有他还
0: 有在那个还有在休息站那个啊，睡就是睡觉，啊，买东西吃什么喝咖啡什么，对、啊、对对對,对啊，就明显是很久。对，那从这个回去他家乡，然后他他们拥抱，然后去说他们都好好的，就是有点像是治愈了彼此啊，然后。
1: 对啊，因为某种程度上两个人的处境跟条件是很像的，然后彼此了解之后又互相帮对方打开心结
0: 。对，有点这种感觉。我觉得这个是电影里面我觉得很有力量的一个片段。当然也也不是大家都喜欢啊，可能大家会觉得这种温馨正向的这个手法可能不是大家都喜欢。但是我自己是觉得从这边可以很获得力量，从他们的。内心都有个空缺，不论家福、还有司机、还有高龟，都是他们内心都是有一些缺缺乏一些东西，所以才会做出一些奇怪的举动啊！嗯、其实他们各，他们三个人其实都怪怪的，然后借由他们彼此的沟通对话，然后彼此给彼此力量，然后最最后他其实去去，我我觉得他们最后把这件事说开了，不论是在车上高龟跟家家福的对话，还有最后他们在。北海道，然后在那个雪地里去，他们去悼念呃，失去了司机的母亲，跟他那个已经毁坏的家。失失去母亲的司机，对他最后去把他说出来。我觉得这种不说破，把它闷在心里，然后这个反而会造成更大的鸿沟或是问题，造成他们与人的疏离。然后借由他们的这个这一次这个疗愈的这个之旅，然后。让彼此得到了有点得到救赎的感觉啊！他们去说破自己，他们都承认说，对梦从上可能我们真的间接杀死了我们的最爱的人。另外还有高高龟也是，他实际上就杀了人。对，当然我不知道为什么被揍几拳那个人就会在医院里死掉，我有点不懂，<笑>我真的不懂。但是就是<笑>就是这样。那。他实际杀人，那当然也是跟他自己的内心的残缺有关。从这里你也看到，他对于自己、对于外界，他有点很不理解。就是他面对外界对他的声音，他不知道该怎么去消化。这这里他在里面有讲到，因为他曾经是明星，可是后来又因为一些丑闻，然后又又被又又变落寞，然后他也不知道他做的好不好，然后外界会怎么看待他的行为，这种感觉，他其实内心也是一个。有有很很很很很缺口，然后最后借由他们彼此疗解彼此。那我觉得这个是这个是这部片在可能有些困顿的时候看應該，应该会蛮有蛮有感触的。
1: 嗯
0: ，好，那这是第二点。那另外还有一些其他很有趣的地方啊，因为我看完这部片之后，我还有看了一些其他的一些访谈啊等等。呃，跟他讲几个很有趣的点。首先第一个就是是我看一个访谈，是一个 you, YouTube 影片，它是。访谈莫子怡在讲这部片，那莫子怡也是台湾很有名的演员啊，前《亲爱的房客》嘛，以前很有名。墨、嗯、子怡他在讲说，他说像片中有一个很重要，就是他们会读那个读那个本嘛，然后会念完台词之后，然后就这样敲，这样敲一下，这样换人
1: 嘛。对对
0: 对，对，就换人嘛。然后因为大家听不懂别人的语言嘛，所以你要敲一下才才别人才知道你讲完了这样。那他又讲到说，这个主主持就问他说：“哎，真的你们过去真的会有这样？”他就说：“真的会。”他说：“这个叫做冷读。”冷是那个冰冷的冷，冷度。他说会要这样读，是因为一开始刚看剧本的时候，你你不要自己就把情绪投进去，因为你投射的情绪可能是错了，你可能只是单纯就你自己的感觉就觉得说啊，这里应该是神奇，这里应该是难过，可是它不一定是真的剧本你想要表达的东西。
1: 嗯
0: ，我我觉得这也是在剧里面被强调很多，就是说其实。人的一些肢体啊等等，是可以展现出更多的，相较于文字，对那所以看他他要进行这个冷读，然后之后才会开始正正式的演。这是第一个，我觉得蛮有趣的。那、啊、第二个就是大家应该有看到就是说，就说呃台上很多多国语言嘛，对不对？我觉得这个应该也蛮有趣的。应该 Daniel 看的时候应该也觉得
1: ，对啊，他整个舞台的背后有好几种语言，因为在场观众可能有说英文，有说中文，有说日文、韩文。还有手语，哎、欸，手语，对对对对对手语，我就没有字幕了，就是你要看看字
0: 。这边墨子也有讲说，哎、欸，其实他是说真的，他自己也有也有参与过，是就是真的是他他其他演员可能讲日文，然后他可能是讲中文这样的一个演出。不过他说，像以契尔夫的这个《凡尼亚》，就有这种这么经典的文本，他说比较少遇到会这样用这样的方式呈现，甚至还有手语。对，那其实这个终究还是要回到。导演想表达什么？就这个这个剧的导演他这样做的目的是什么？他为什么要这样做？因为毕竟剧场在这部戏等于说是一个只是一个一部分了，他他他并没有整个演给大家看嘛。所以因为这个剧不是这整出电影的主轴，哎、嗯，应该说他就是一个一个搭配，他他他不是要演这个剧啦，所以中间还是要回到说，如果是真的要这样演的话，那他的目的是什么？就才要回到这个这个这个去看。那所以我觉得这个也蛮有趣的，就是说。是真的，在剧场是真的会要这样不带感情的读，那也呃有需要剧情需要的时候，也真的会有不同的语言，然后在同一个舞台上演出这样子，蛮、嗯、有特色的。好，那哇，以上讲的还蛮多，讨论还蛮多的。那最后来问一下 Daniel， 你觉得你有没有印象比较深刻的桥段？这么久三个小时，应该有一些比较印象深刻的吧
1: ？哦，除了床戏，呃，有有一床戏当然很
0: 深刻，那个不用特别讲，那一定是深刻的啊。
1: <笑>好，有一幕是司机跟主角在车上抽烟。因为先跟大家补充一下，一开始司机拿到主角这台车的时候，主角其实很很不乐意，他因为他本来就很不希望找代驾，他觉得自己就可以开车。然后他也很不希望这个司机在他车上抽烟，因为那个司机是老烟枪。就是到，但到后面让我比较惊讶的那一幕是，那一幕应该是高圭跟主角谈话完之后嘛，然后然后主角跟司机回去主角的旅馆嘛对，然后两个人就一起在车上抽烟，我就觉得哇，不是。一开始很抗拒嘛，就说：“哎、欸，不要在我车上抽烟什么的。”然后最后可他们还是
0: 要把天窗打开了。当然，当然就是要把烟量弄到。但是这是一
1: 个很很大的不同啊！就是两个人一起把车窗打开了，不车窗打开就天窗打开，然后两个人在，我不知道大家可以想象那个画面：把烟往上升，然后抖烟，把烟把烟灰抖掉嘛、嗯
0: 。就这一幕是我让它味道不要
1: 对，等于是等于是两个人。相处上的的状况一做一个大转变，就跟其实从片里面，大家可以
0: 慢慢的可以发现，其实从大家慢慢可以发现他们的关系慢慢在转变，就是一开始都不讲话，然后后来慢慢的可以开始聊一些东西，这样到后来一起對,、啊、對,对对，看到，我会看到他们关系慢慢的改变。对，就是然后直到最后，最后这个车给了那个司机嘛？也、啊、不
1: 知道给还是卖啊
0: 對對對，反正就是最后是那个司机在开这个车嘛
1: 。对对对对对,對啊，那那你的你觉得哪一幕？ Okay. 呃，很印象深刻。除了床戏
0: ，我我最印象深刻的是他们在韩国夫妻吃饭的那段。就是家福去到那个电影节的时候，有一位那个应该也是当地的工作人员吧，然后剧场的人员，他的一个韩国的一个一位大叔。那他刚好里面一个演员就是他老婆，可是他一开始没有讲，因为他怕说家福会因为这样就。就不好意思不不让他来演这样，但是他老婆比较特殊，是就是那位收语的演员这样，所其实他们、嗯、他们他們他们是夫妻这样。那他就在车上说想要请家福吃饭，因为他有、嗯、他有件事要跟他道歉这样，就没想到 H R、欸、他的家饭说哦这个是芝麻得斯，然后就哦就知道哦是他老婆这样，然后就在他家吃饭。然后我觉得很有趣的是，我觉得这个角色我觉得是一个剧里面很重要的角色，这个韩国的。手语演员，就是说他是感觉最最惨的，就不不能不能讲话、啊、但是他确实里面就是带给大家希望跟阳光的这个角色，我觉得这个这个是还蛮特别，是由他来带给大家一个希望跟能量。他其实也蛮幽默，他里面对话什么，他其实都蛮幽默，所以他只能用笔的。对，然后在里面他也有讲到说，身体能展现的，就是其实是比语言还多的。当然那其实我们大家平常也可以了解，也会也可以感受到语言可能会骗人，可能会讲的口是心非。对，但是那位演员就讲到说，他虽然不能讲话，可是他能听能能看，他他能够感受到的其实是不不输于一般人的。嗯，那最后后面剧情也有看到嘛，他跟那个呃台湾的袁子云有在。户外的一个对戏的过程中，他们其实也有也有一些彼此的情感上的一些交流，然后也等于说提他们的戏剧技能 level up 这种感觉，对对对他们有一些一些感动，然后就跟他对戏都会有感动。虽然他们就不能讲话，可是就是很感动。那最后结尾其实也是由他来做结尾嘛，最后最后是由这个剧的结尾，然后当做整部算是整部电影的一个结尾这样。嗯，他最后抱着那个家父，然后跟他讲说：“我们就继续面对未来，这样这样这样。”也有点像是，就整个戏的一个收尾这样，嗯、所以我特别深刻的这段，而且我觉得这一段有点像是一个整个剧情的一个算一个转折啦。原本大家都比较家父比较感觉比较消极、比较冷淡，然后因为这一段之后，他开始他跟司机的关系也改变了，是一开始跟他讲比较多话，然后家父。整个个性上也有一些的调整，我觉得这是算是一个一个一个转折，刚好在中间，这是有点像是一个一个转折的感觉。然后我很喜欢，我很喜欢这一段，嗯，大概是这样
1: 。好，本期节目就到这边啦。然后喜欢我们的听众，可以到 Apple Podcast、Spotify、First Story、Instagram、YouTube 上面给我们五哎、欸、五星评价，不是说平台的，就是给我们留言，然后按赞分享。
0: 没错，那也欢迎到 a g 找我们聊天，那就下次见啦，拜拜。